0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は小児の鎮静方法について聖マリアン内科大学麻酔学教室講師坂本美希さんにお話しいただきます小児が検査や処置を受ける場合鎮痛や鎮静を必要とすることは多く、痛みを伴う検査や処置に鎮痛が必要であるのは言うまでもありませんが、痛みがなくてもじっとしていることが難しい小児では鎮静が必要となります。小児の鎮静を行う場合は、成人と同様に患者さんの快適性を保障すること、つまり子供たちが恐怖や苦痛を味わうことなく、上気道閉塞や呼吸、循環抑制をきたさずに、安全に効率よく検査や処置が行われることが重要となります。従って、その鎮静に必要な薬剤と投与方法を理解するばかりではなく、安全確保のための評価方法やモニタリング、対処方法についても知っておかなくてはなりません。2006年にアメリカの小児科学会から鎮静のガイドラインが発表されています。その概要は次の通りです。医療従事者の監督なく鎮静薬の投与を行わない。鎮静前の身体評価を慎重にする。適切な絶飲食を行う。軌道閉塞のリスクを増大させる大きな返答や、軌道の解剖学的異常を評価する。鎮静薬の薬理学、脈動体学の十分な理解、及び患者を蘇生できる軌道管理の訓練と技術、及び年齢や大きさに合わせた軌道管理と静脈炉確保の準備が必要である。適切な鎮静薬と喫煙薬の準備を行った上で患者処置のモニタリングを行うのに十分なスタッフの確保と鎮静中鎮静後の適切な身体モニタリングを行うことまた回復室では備品準備とスタッフの確保を行い退室する前に鎮静前の意識レベルに回復していることを確認し適切な単位指導を行うなどと述べられています本日は、このガイドラインに沿った現状をお話しさせていただきます。まず、鎮静前評価についてです。神経系では意識レベル低下、頭蓋内圧更新、痙攣のコントロールが不良ではないか、消化器系では、胃、食道逆流、腸閉塞を合併していないか、また、最も重要となる上気道の評価では、顔面の気形、閉塞性、睡眠時、無呼吸症候群、アデノイド、口外変動肥大、小学拒絶、肥満、吸気時いいびきの有無が鎮静時のが上気道確保において問題となりますまた、閉蔵症としての心臓、肺、腎臓、肝臓、肝臓疾患と常用内服薬特にステロイドでは急性腹腎不全症候群のリスクや P450 に影響する薬剤ではその相互作用と作用時間を考慮しなくてはなりません。企業歴では、鎮静や全身麻酔の起用を聞き、合併症が生じていた場合は、その詳細を調査する必要があります。アレルギーも同様です。ワクチンの接種は、試行期間における明確な見解はありませんが、生ワクチンは3週間、不活化ワクチンは2日間の副反応が考えられる期間を延期すべきと言われています。当日の身体所見では、身長体重が重要で、肥満の評価や薬剤の投与量に影響します。バイタルサインは、心拍数、血圧、酸素飽和度、体温を計測し、意識の確認と鼻水、咳、生命、応答がないかも評価します。絶飲食時間は衛生のガイドラインに準じます。クリアウォーターは2時間、母乳が4時間、人工乳、ミルクや軽食は6時間です。なぜこのように事前評価が重要であるかというと、診静中の心停止頻度は1万回あたり 0.33 から 0.4 回と、全身麻酔中の 0.65 回とほぼ同等の頻度で起きており、その原因は小児では呼吸器関連の合併症が最も多く、もともと解剖学的に蒸気量狭窄に押し入りやすいこと、また生理学的には安静時の酸素消費量が多く、機能的残気量が少ないため、容易に呼吸抑制や低酸素結晶を引き起こすためであります。それに加え大人よりもじっとしていることができない分深い鎮静レベルが必要となる上より危険性が増加するわけですさてではその鎮静レベルはどのように定義されているかお示ししますこれは2002年に米国の小児科学会と麻酔科学会医療機関認定合同委員会として出したものでその定義とともにモニタリングの基準についても述べていますミニマルでは注意深い観察と定期的な鎮静レベルの評価が必要で鎮静薬により不安が軽減されているか、刺激や呼びかけに対して適切な反応を示すことができる状態で、認知機能や協調運動は軽度障害される可能性はあるが、軌道の開通性や呼吸機能は十分に保たれ、循環も影響を受けることはありません。モデレートでは呼吸や循環が維持されているが、連続的に酸素飽和度と心拍数、間欠的に血圧のモニタリングが必要な状態で、鎮静薬により意識レベルの低下は認められるが、呼びかけや接触刺激に対して意味のある反応ができる状態で、軌道の開通性に関しても介入が必要ではなく、自発呼吸も循環も通常は維持されます。ディープセデーションでは少なくとも5分間隔での血圧測定が必要とされ、鎮静薬による意識レベルの低下と、容易には覚醒しない状態、繰り返す痛み刺激にのみ意味のある反応が認められます。自発呼吸のみでは不十分である可能性があり、軌道の回数性について介入が必要となることがあります。また、軌道反射は失われる可能性もありますが、循環は維持されます。全身麻酔科ではさらに5分間隔の血圧測定や、週末ガスモニターも必要となります麻酔薬・鎮静薬により意識が抑制され痛み刺激を加えても反応が得られない状態自発呼吸は不十分で軌道の開通線には介入が必要です自発呼吸の低下や麻酔薬により腰痛換気が必要となり軌道反射を失われ循環も維持できないことがあります処理の鎮静を行う場合は、以上の4段階のうち、どのレベルの鎮静を行うかを綿密な計画を立て、その鎮静と影響に対しての設備や物品、モニターなどの準備をしなくてはなりません。設備としては酸素配管、交流量酸素投与システム、吸引装置、物品は血管確保用抹消静脈ルート、精子診、気道確保用にバックマスク、気管チューブ、口頭鏡、エアウェイ、リンジャルマスクなどが必要となります。モニターは心電図、酸素飽和度、血圧計、呼気、終末ガス、経口、警備など、これらを CT、MRI、内視教室と、鎮静が行われる場所に適した機材で用意しなければなりません。特に MRI では、MRI 対応の特殊機器が限定されています。では、鎮静の定義を理解し、実際に鎮静の計画が立てられ、どのような鎮静薬をどれくらい使用するか、具体的に考えるときもう一つ考慮しなければならないことがあります。それは痛みを伴う処置もしくは検査かということです。それによっては鎮静・鎮痛薬の使用方法が異なってきます。鎮静薬の特性と組み合わされる鎮痛薬を到達すべき鎮痛進路に合わせて選択しますがその考え方の一つを示します。処置・検査の痛みがない場合は鎮静の態度に応じて、経口蛍腸・静脈薬を投与します。処置・検査の痛みが軽度か強度かにより、オピオイドやケタミン、アサンカチッなどの使用を考慮します。それでは、標準的な鎮静薬について示します。トリグロ・ホス・ナトリウムは、蛍光投与で20から 80mg パーキログラン、作用時間が30から60分で、持続時間が2から8時間と長いのが特徴です。放水クロラールは座薬で30から 50mg パーキログラム。トリクルを干すナトリウムと同様に持続時間が長いため、併用に注意が必要となります。プロポホールは全身麻酔の導入、維持にも使用されます。1mg パーキログラムを入眠まで単回投与し、2から 6mg パーキログラムを持続静脈内投与とします。大豆油や卵黄、レシチンなどに過敏症がある場合は注意が必要で、他の影響として血圧低下や血管痛をきたします。プロポフォールインフュージョン症候群といって、原因不明の足動脂や黄門菌誘拐、高カリウム血症、急性心不全などの臨床症状をきたす病態を、長期大量投与できたすことがあり、集中治療領域の人工呼吸管理目的では近忌とされています。ベンゾジアゼピンであるミダゾラム、ジアゼパムは 0.1 から 0.2mg パーキログラム。傾向、傾腸、静脈投与。バルビタールであるチオペンタール、チアミラールナトリウムは1から 3mg パーキログラム、静脈内投与。ケタミンは1から 2mg パーキログラム、静脈内投与。5mg パーキログラムが筋肉内投与。鎮痛効果が強く、分泌物増加に注意します。最後に、デクスメレトミジンは呼吸抑制がなく、鎮静鎮痛効果が得られるために、小児には適していると考えられますが、1マイクログラムパーキロパーアワーで初期負荷投与した後、0.2 から 0.8 マイクログラムパーキロパーアワーの持続常駐が必要となり、心拍数低下に注意が必要となります。これらの薬剤を投与し、良好な鎮静が得られ、安全に処置・検査が施行できたとしても、鎮静後の基準に達するまでは観察をしっかりしましょう。軌道は開通し、バイタルサインに問題はなく、循環動態が安定していること。容易に覚醒し、意識レベルが鎮静実施前のレベルに限りなく近いこと。自力歩行が可能である。解除なしで財を保持することができる。意味のある発言を認める。陰性を問題なく行うことができる。自宅で観察を継続できる保護者が確保できる。以上、小児の鎮静は、鎮静薬の使用方法により、その危機管理が重要と考えます。普段使い慣れた薬剤を、いかに安全に使用し、より良い結果を得られるか、小児特有の生理学、薬理学、行動学的な問題を理解し、鎮静計画を立てた上で行いましょう。小児の鎮静方法について、お話は、ゼーマリアンナ医科大学麻酔学教室講師、坂本美紀さんでした。この番組は丸るご株式会社の提供でお送りいたしました。